0: Van mijn zesde jaar, denk ik, was ik al aan het spelen met mijn grootvader, die accordeon speelde, en die speelde tienbasser. En dan vroeg ik hem om met mij nog eens samen iets te spelen, en dan speelde ik op een hele oude stoel met zo'n triplex plankje En dan zocht ik deksels van kasserolletjes, en die bevestigde ik dan aan die stoel, en dat was mijn Dus Hoe ben ik eigenlijk echt beginnen drumspelen?
1: Welkom bij Open Blik, een podcast waarin we een blik delen voor meer geluk in het werk en meer geluk in het leven. Ik ben Aline en als coach sta ik graag stil bij inzichten die onze blik helpen verruimen. Over de unieke samenwerking van muziek en onze emoties ga ik vandaag in gesprek met Leo Ouderits. Hij is percussionist en heeft generatieslagwerkers opgeleid als docent aan het Conservatorium in Antwerpen en het Lemmens Instituut in Leuven. En ook zijn twee zonen, Tim en Tom, werden professioneel percussionist. Leo en zijn zonen brachten in september dit jaar samen een eerste EP uit onder de titel Family Picture. Welkom Leo!
0: Dag Aline.
1: Fijn dat je hier vandaag toch nog aanwezig kan zijn, weliswaar veilig achter het scherm, want we hebben ervoor gekozen dit gesprek te doen via Zoom. Ja, safety ja. first hè, in deze coronatijden.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is nodig, hè.
1: Ja, en op de achtergrond speelt muziek van de Autoritz family. Colorbar. Het is iets helemaal anders dan de muziek die ik gewoon ben om naar te luisteren. Maar toen ik dit werk yeah. onlangs pas voor de allereerste keer hoorde, werd ik instant gecatapulteerd naar mijn kindertijd. Want als kind had ik namelijk zo'n muziekdoosje, je weet wel, zo met zo'n ballerinaatje die ronddraaide op muziek. Yeah. En de allereerste tonen van uw werkje, Colorbar, deden mij daar plots zomaar out of the blue aan herinneren. Het raakte me wel. Dat is leuk.
0: Ja, je ziet, hè, met de muziek kan je heel wat doen in deze toch wel heel moeilijke tijden. Het is een heel vredelievend taaltje, hè, die alleen maar emoties uitstraalt, zonder te kwetsen. Woorden kunnen ons soms enorm kwetsen, kunnen moeilijk overkomen, daar ga je over wakker liggen. Maar muziek, absoluut niet, brengt alleen emoties en meestal de mooie en goede emoties. De huidige situatie is al moeilijk genoeg. Dus allicht kan de muziek hier wel wat positieve afleiding bieden.
1: Ja, wetenschappers zijn het daar ook mee eens, hè, want ze weten nog niet helemaal hoe onze brein precies reageert op muziek, maar dat er van alles in de hersenen gebeurt, is volgens de wetenschap duidelijk. Volgens recente onderzoeken activeert muziek ons hele brein. Het is een van de krachtigste middelen om emoties op te roepen. En of het nu Bach of Beyoncé is, muziek zou ons gezonder aardiger en stabieler maken. Wat is uw mening daarover?
0: Ja, wetenschappers weten al wel dat als je zingt of een instrument bespeelt, er in de hersenen een zeer bijzondere stof vrijkomt. Ook cytosine. En dat brengt hetzelfde zalige gevoel als wanneer je bijvoorbeeld chocola eet mm. of andere heerlijke dingen doet. Hè? Ik ben er zelf van overtuigd dat je als goede muziekgenieter ditzelfde gevoel kan krijgen door gewoon te luisteren naar je eigen lievelingsmuziekjes.
1: Mm -hmm. Ja, ik las onlangs nog een wetenschappelijk artikel. En daar stond zelfs in dat als er zo'n liedje in je hoofd afspeelt, onze hersenen geactiveerd worden op een vergelijkbare manier als bij het daadwerkelijk horen van een liedje. We kunnen onszelf dus door muziek in een bepaalde stemming brengen, Muziek kan ons dan ontroeren, blij maken, verdrietig, actief of juist heel rustig. Hoe komt dit eigenlijk volgens u?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je een juiste muziekkeuze ook maakt voor jezelf. Hè? En
1: wat is eigenlijk uh, de juiste muziekkeuze?
0: Ja, als je heel verdrietig of heel veel verdriet hebt over iets... Dan kan je soms wat blijere muziek, vrolijke muziek kiezen om naar te luisteren. Tenzij je dan toch op dat moment nog meer behoefte hebt aan meer rustige, serenere muziek. Dat mm. is bij iedereen ook een tikkeltje anders. Maar het is zeer belangrijk dat je eigen behoefte hierin kunt leren kennen. Belangrijk is ook om eens naar andere genres te luisteren. Mm -hmm. Dat is ook heel belangrijk. Bijvoorbeeld, wanneer je nog nooit een symfonisch orkest live gehoord hebt, en er zijn heel wat mensen die nog nooit zo'n orkest gehoord hebben, dan is het toch aan te raden om eens te proberen naar een concert te gaan waar je zo'n een groot symfonisch orkest kan horen. Natuurlijk, alle stijlen zijn heel mooi, maar ik denk dat je vooral moet kijken naar datgene waar je zelf echt graag wil horen, waar je zelf je toe aangetrokken voelt, en dan langs de andere kant toch ook bereid zijn om andere muziekjes te beluisteren.
1: Dus aan te raden om naar andere muziekjes te luisteren dan wat je normaal gewoon bent om naar te luisteren. Ja, precies. Ja. En bij precies. het horen van bepaalde muziek, dan krijg ik ook zo vaak de neiging om mee te bewegen. Er zijn zo echt van die nummers waarop ik mezelf moet gaan inhouden om niet spontaan te gaan dansen. Uit onderzoek blijkt dan dat bewegen op muziek zoals wij dat doen, uniek is voor de mens. Nochtans kennen we allemaal die filmpjes van de papegaai die meebeweegt op muziek van de Backstreet Boys of die zeeleeuw die danst op het nummer van Boogie Wonderland. Maar uh, volgens wetenschappers kunnen de dieren dat alleen maar omdat het is aangeleerd of wordt aangemoedigd door mensen. Wat is volgens u de reden dat wij mensen als vanzelf gaan bewegen als we muziek horen?
0: Ja. Ik denk dat vooral het ritme aanzet tot bewegen. Het ritme in de muziek is toch heel belangrijk. De bewegingen die je maakt, ja, dat hangt ook weer samen met je karakteriële gedachten. Hè? Je doet iets, dikwijls zonder dat je hierover nadenkt. Maar het is natuurlijk wel zo dat het ook aangeleerd kan worden. We zijn ook wel beïnvloed door de hedendaagse dansbewegingstrend. Dat is ook wel iets waar we allemaal rekening moeten mee houden. Maar dikwijls is het nog plezieriger om vrij te kunnen bewegen en ons helemaal te kunnen losgooien. Voor alle duidelijkheid, er bestaan zeker geen volslagen aan muzikale mensen. Bij diegenen die dat lijken te zijn, zijn allicht de muzikale gevoelens nog niet helemaal ontwaakt. Of zijn die misschien door negatieve omstandigheden geremd. Ja,
1: ja.
0: Klangdoofheid bestaat natuurlijk wel, maar is uiterst zeldzaam. In ieder geval is het ritme ontzettend belangrijk.
1: Ja, maar je moet dan wel in het juiste ritme bewegen. En, en als je dat dan niet kan... Ja.
0: ja, het zijn dingen die je moet bevrijden, hè? die wat gevangen zitten in je hersenen. En die moeten bevrijd worden. Zo zie ik het een beetje.
1: Oh, op die manier. Je ja. heeft waarschijnlijk reeds gehoord ook, uh, over dat Amerikaans onderzoek waar ze kinderen die muziekles krijgen van hun zesde tot negende. Deze kinderen blijken over de hele linie beter te presteren door te muziceren. Bij het luisteren naar muziek zijn blijkbaar heel wat breingebieden tegelijkertijd actief. Maar bij het spelen ervan nog meer. Dus muziek maken is nog verrijkender voor de hersenen dan muziek luisteren. Ja, en daar weet u als componist waarschijnlijk alles van.
0: Ja, alles is veel. Maar ja, ik denk dat dit inderdaad een bewijs is dat ons brein tijdens het spelen of zingen van muziek in zijn totaliteit aan het werk moet. Hm. Dit blijkt trouwens ook heel gezond te zijn, voor lichaam en geest. Het brengt ons in een soort van trance, alsof we alles eens goed moeten losgooien misschien wel. En dan genieten natuurlijk ook. Hè? Ik zou zeggen: nu met z'n allen noten leren volgen of en een instrument leren bespelen. Hier is het nooit te laat voor. <lacht> ja?
1: <Dat is> <lacht> Sommige onderzoekers vermoeden dat onze taalloze voorlopers, de Neandertalers, al een elementaire vorm van muziek beoefenden, omdat die overlevingswaarde had. Het zou kunnen verklaren waarom onze primitiefste, diepst gelegen hersengebieden er zo actief van worden. Breinwetenschapper Erik Scherder en auteur van het boek Singing in the Brain, dat ik trouwens een fantastisch boek vind, heeft nog een andere theorie. Hij zegt, muziek helpt ons ook te overleven omdat het groepsvorming stimuleert. Het zou ons verbinden.
0: Ik denk dat Erik Scherder hier zeker een punt heeft. Bijvoorbeeld in een fanfare harmonie of een ander orkest spelen, of in een koor zingen, mm. laat iedereen toe om op zijn manier een steentje bij te dragen van het brengen of voor het brengen van een heel mooi klankrijk muziekwerk. Het is het beste bewijs hoe sterk we samen kunnen zijn. Hè? Je brengt je steentje bij, iedereen brengt zijn eigen steentje bij en plots mm. krijg je een prachtig gebouw. Een muzikaal gebouw, als het ware. Ah,
1: dat is mooi gezegd.
0: Ja, we weten zelfs dat bij bepaalde zogenaamde onderontwikkelde volken, want daar moeten we heel goed mee opletten om dat te durven zeggen, gedichten werden gespeeld op tam, -tam -trommels. Mm
1: -hmm. Het was een
0: soort van morscode-taal die zij toen al beoefenden. Mm -hmm. Heel gek. Hè? Maar het gaat veel verder als dat we dikwijls zouden denken, hè? Instrumenten zijn gebruikt voor allerlei doeleinden. We weten dat de trommels gebruikt werden... en de trompetters zelfs om ten oorlog te trekken. Vooral de trommels. Maar ook om signalen te geven. Waar is de tijd? Ik weet het nog als kind... dat er een klaroenspeler... Mm -hmm. op zijn klaroen een bepaald werkje kwam spelen... wanneer de pompiers moesten gaan blussen. Men had enkele klaroenspelers... Die speelden dat... Ha, zoiets, zoiets heel raar zo. En dan wisten de pompiers dat ze naar, het, naar hun kazerne moesten, want dat er ergens een brand was. Mm -hmm. Dus dat weet ik nog van in mijn jonge tijd. Dat is al lang geleden, hè?
1: Muziek ja. dus echt wel heel wat kracht kan uitoefenen op ons brein, maar ook op ons lichaam, op ons welbevinden, op alles, dat lijkt me hoe lang hoe meer duidelijk. Drie tips van Leo. Aan welke tips zou je dan denken?
0: Ik zou zeggen, puntje één, luisteren. ...naar muziek die zo dicht mogelijk bij je eigen gevoelens ligt. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat je toch vanuit je levenservaringen een karakter hebt ontwikkeld. En dat karakter is heel dikwijls bepalend naar datgene wat je ook in de muziek graag wil horen. En er is niks fout. Daar is helemaal niks fout. He? Uh, of het nu heavy metal is, of klassieke muziek, jazzmuziek, uh, zelfs smartlappen, daar is niks fout. Het is aan jezelf om te luisteren. En dan het tweede puntje, probeer te luisteren naar verschillende muziekstijlen. Dat is ook belangrijk. Zelfs al zegt je karakter van, ja, ik ben iemand die graag jazz hoort. Je voelt dat. Je wordt daartoe aangetrokken. Probeer dan toch eens van ook andere stijlen te beluisteren, want het heeft dikwijls te maken met je ouderdom hè, of bepaalde situaties in je leven die toch duwen naar andere stijlen ook. Mm -hmm. En dan, veel plezier hebben eraan, hè, al dansend, al rijdend in de auto, lang uit in de zeten liggend, wandelend, lopend. Dus op alle momenten die er zich aanbieden, gepaste muziek kiezen. Misschien toch best een kleine audiotheek aanleggen mm
1: -hmm. en
0: niet altijd naar de media luisteren, naar radio en tv. Dat, dat is goed, hè, want we zijn die mensen heel dankbaar dat die zoveel Inderdaad, werk hè? daarvan ja. maken om ons hele goede muziek te brengen. Maar je moet toch ook een beetje koppig durven zijn en soms je eigen muziek ook durven kiezen.
1: Ja. Dat is ook belangrijk, denk ik. En hoe kies je dan je eigen muziek, als je dan naar andere muziek moet gaan luisteren en gaan experimenteren met muziek waar je niet altijd naar luistert?
0: Wel, ik denk dat het goed is van op dat moment, want dat zijn toch allemaal momentopnames ook, mm -hmm. jezelf de vraag te stellen, wat, waar denk ik nu aan? Vandaar die audiotheek, hè? He? Dus dat je, dat je zelf een aantal stijlen hebt waar je een keuze kan uitmaken. Voel je je wat meer bedroefd, dan zal je zelf wel weten, ah, ik heb nu meer nood aan dat soort ja. muziek. Mm -hmm. Voel je je in de wolken, dat je zo blij bent, dan ga je toch iets anders kiezen ook weer. Je gevoel volgen, ik denk dat dat echt het beste is, natuurlijk is het ook wel heel belangrijk van eventueel een keer te gaan luisteren naar bepaalde voordrachten. Ik Dat Mark Erckens bijvoorbeeld prachtige dingen doet op dat terrein. Dat is een fantastisch man, een zeer goed pianist, die heel mooi kan vertellen en die al die composities door en door kent. Maar dus zoeken om eens een keer mensen die ergens een voordracht geven. Daar zijn heel veel organisaties die daar mee bezig zijn. Het Davidsfonds is daar ook wel heel veel mee bezig. Maar ik zeg nu maar iets. Hè. Ik kan me voorstellen dat andere organisaties daar ook mee bezig zijn. Eh, en dan veel live muziek beluisteren. Er ja. is niks mooier dan live mm -hmm. muziek. En zeker symfonisch orkest bijvoorbeeld. Die spelen totaal akoestisch. En uiteindelijk. Instrumenten klinken het mooist als je ze live hoort.
1: Live muziek na coronatijden gaan we opnieuw kunnen genieten?
0: Opnieuw kunnen genieten. Oh, dat zal formidabel zijn. Ook voor al die artiesten zeg waar ik zo mee leef.
1: Ik had heel graag nog voor de luisteraars je website.
0: Je gaat naar ouderitspercussion.com. Ouderits is met een O. En het is geschreven Zoals een echte Ouderits. Zeker. En daarachter gewoon percussion, dat is P-E-R-C-U-S-S-I-O-N. Ouderitspercussion.com.
1: Super. Dat is een hele mooie afsluiting. Dankjewel Leo voor dit zeer inspirerend en interessant gesprek. Ik ga mij alvast nog meer laten ontvoeren en verrassen door nieuwe muziek, zeker nu dat ik weet wat de kracht ervan is. kerst. Oh, je.